0: Som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört förens store herde, Vår Herre Jesus upp från det döda. Styrka er i allt gott. Så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus Hans är härligheten i evigheters evighet Amen Och jag läste i den bibelparafrasen som heter The Message så läste jag samma verser och Då lyder de så här. Må Gud, han som ställer allt till rätta. Han som gör allting helt. Han som ändrar allt genom Jesu offer. Blodsoffret som beseglade det eviga förbundet. Han som födde Jesus vår storihede upp levande från det döda. Må han nu ställa allt till rätta med er. Och ge er allt ni behöver för att leva med honom. Och göra oss sådana han vill ha oss. Genom Jesus, Messias offer. Ära vare Jesus i tid och evighet. Ja, ja, ja. Ja Jag bad Vår son Erik hemma Läsa den De här verserna i den här The message Och Då läste han Ära var Jesus i tid och evighet Ja, ja, ja <laughs> Med glimten i ögat om man säger det är ju inte så det kan ju vara så om man tänker ja, men det har jag hört förut och det kanske inte är så spännande men det är ju verkligen precis tvärtom det är ju det han har gjort för oss påsken ligger ju bakom oss men verkligheten ur det är här och nu och framöver och har förändrat allt Kommer göra, han kommer att göra allt helt. Och hur mycket får vi vara med och se här och nu? Men vi vet att det, det vet vi inte riktigt. Men det eviga livet börjar här och nu. Här och nu. Och han är här. Och jag tror aldrig påskens budskap att eh, jag har stannat upp så mycket som den här påsken. Och försökt ta in den verklighet som vi får leva i. Och varje söndag är ju en uppståndelse söndag. Det är ju därför vi firar gudstjänst varje söndag för att han har uppstått. Så det är ja, ja, ja eller amen. Så vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig för tillbedjans ande som är... Mitt, alltså, som är här och har fyllt oss och fyller oss. Tackar dig Gud för, för den du är. Tackar dig för vad, vad du har gjort, Jesus Kristus. Och vad du utifrån det vill göra och kan göra varje dag. Att idag är frälsningens dag. Idag är dagen då helande kan ske. Upprättelser. Ditt ord kan liksom bara gå rakt in i vår situation och skapa hopp och tro och kärlek. Och vi tackar dig på förhand för helanden och upprättelser den här söndagen. Just den här söndagen. Du är mitt Ibland oss. Så vi tackar dig att. Vi kommer nu med krämper och svagheter. Och det som sitter i kroppen. Och du, fortsätt, du liksom det du har påbörjat den här uppståndelsesöndagen. Fortsätter du. Eh, under det att vi får höra din röst. Be vi att få höra i ordet Jesus Kristus. Så kom med din närvaro, med din helande närvaro. Och gör nytt i våra kroppar och själar. Och vi tackar dig. Vi tackar dig Jesus Kristus. Att du ställer saker och ting till rätta. Du gör helt. Amen. Jag läser en, en bok som heter Tronsvittnen. Och det är berättelser för daglig läsning. Och det är Peter och Joel Halldorf som har skrivit den. och Då är det liksom om en människa för varje dag. Det är som en andagsbok. Och en av dagarna så läste jag om en kvinna som man inte visste namnet på. Och det här var i slutet på 1300-talet. Och hon blir sjuk och är nära att dö. Och då kommer en präst för att ge sista smörjelsen. Och i samma ögonblick som hon trodde då att hon skulle dö så lyser korset upp som prästen hade med sig. Och under några dygn så får hon visioner om Guds kärlek till människa. Och hon blev frisk. Och så levde hon levde nära en kyrka som hette Julian i Norwich i östra England. Och det blev hennes namn, Julian i Norwich. Och hennes övertygelse var att en människas liv får sin mening- Först när hon blev medveten om att hela hennes tillvaro vilar i Guds kärleksfulla händer. Och Det var ett budskap som hon förde med sig som, som handlar om tillförsikt och förtröstan. Som i de kända orden, allt ska gå väl. Och allt ska gå väl. Och allt som sker ska gå väl vi läste att det var fridens gud som i kraft av ett evigt förbundsblod som har förts, får en stor Jesus upp från det döda fridens gud gud har så många namn han är det godaste och hans namn som då definierar liksom vem man är och här står det fridens gud och jag blir påminn om det många år sedan jag jobbade i svenska kyrkan då och fick en själavårdsutbildning. Och en av metoderna som vi lärde oss hette Powerful Peace. Alltså mäktig frid. Och det handlar om också att Gud helar och upprättar också det svåraste en människa kan ha varit med om. Också övergrepp av olika slag. Guds frid. Och mannen där som en av upphovsmännen. Han hade själv varit med om svåra saker utifrån kriget. Och som, som var i hans släkt. Och hade ja, svåra, svåra saker som han hade brottats med. Och vid något tillfälle så fick han liksom bara... Skyllas över av Guds frid och han märkte att när han stannade upp och bad, liksom stannade där, när kroppen fick ångest, när kroppen liksom blev påminn om hemska saker, fast det inte var hemskt just då, så var det samma känsla i kroppen. Och han valde liksom att fyllas av Guds frid, så blev det annorlunda i hans kropp och därmed också framöver i hans själ. Och det var verkligen en fridens man, det här. Och när han bad så var det väldigt fridfullt. Det var inte de högljudda orden, men Guds kraft är mäktig även om vi kan vara lågmälda. Det har inte med vår personlighet att göra. Och jag har sett så mycket av Guds frid som ger helande och upprättelser till människor. Jag har sett liksom, du vet, ett före och ett efter. Det är ganska inne med sånt när det gäller våra hem. Man renoverar och så är det för och efter. Men när Gud upprättar oss så blir det, kan det också bli ett före och ett efter. Även om vi vet att fullt ut blir vi kanske inte de vi är tänkta att vara. Eller bli när vi, förrän vi ser honom helt ansikte mot ansikte. Men ju mer vi speglar oss i hans ansikte, ju mer vi liksom får fyllas av hans frid, ju mer blir vi ju lika honom. Och Gud som inte värjer för någonting svårt, det är ju vi som gör det. Det är ju vi som backar för att det gör ont. Det är ju vi som kan välja att leva i förnekelse för att det blir för smärtsamt det man har varit med, med om. Men att få komma med allt vad vi är och har. Och även svåra saker. Och fyllas av hans frid. Ja, den är mäktig. Vi vet att den födde Jesus upp ur från det döda. Dödsmakter kan inte hålla Jesus tillbaka. Inte heller i våra, våra liv. Och bara på det sättet som det gjordes. Och när man förstår liksom hur, hur Jesus ömt, alltså jag älskar den här när han får en stor hed. Det är så mycket ömhet, det är så mycket upprättelse, det är så mycket beskydd i, i det, i den beskrivningen av Jesus. Han är vår hede. Och han är fårens stora hede. Och, och liksom i, I hederskapet, i, i, i att vara hede, ja, det, är ju, det är ju både ömt och fast. Han vet hur han ska närma sig fåren. Och han gör allt för att rädda, för att hela, för att leda. Det är ju ingen hede som springer och gömmer sig när problemen kommer. Så vi behöver inte gömma oss för Gud när problemen kommer. Men det krävs lite mod och det krävs lite tro och övertygelse om att han är god för att stanna kvar i hans närvaro när, när det blir tufft. När Jesus jämför sig med en hede så är det ju framförallt när han pratar om att få fåren känner min röst. Och jag känner, han känner dem. Han känner sina får. Det är det här intima, den här relationen. Och att få känna hans röst är, är ju en tillgång för oss. Självklart. Jag påminnes om en... Församling som vi var i för många år sedan, och vi skulle. Ja men det handlar om att lära känna hans röst. Och vi gjorde övningar, vi brukar säga träna. Och jag tycker om det för att det, är lite, det låter lite barnsligt. Ett barn håller på att lära sig någonting, man får träna i det. Och det är barnaskapets ande som Gud har gett oss. Vi är hans barn, och som hans barn får vi höra. Som hans barn får vi växa i hans kärlek. Och det gör vi ju när, barnen liksom, när, man, när det ges utrymme för att ja, få ta steg. Träna, testa, pröva. Stämmer det här? Och vi sitter i grupper och vi ska lyssna in Guds röst för varandra. Och jag vet att jag får en till en kvinna där. Det var en äldre kvinna. Så får jag de här orden från Höga visan- 2 och 13, där det står: Kom ut min älskade, min vackra flicka, kom ut! Och min, min duva bland bergets klyftor i klipphyllans gömsle. Låt mig se dig, låt mig höra din röst. Din röst är ljust och din gestalt är så skön. Och jag tror, så sa jag bara att jag tror att du vill ge dig det här: Att han bara påminner dig om att din röst är vacker för honom, betyder någonting. Väldigt enkla ord och hon blev väldigt berörd. Han hade haft en tro i många år men tänkte inte så att hon skulle vara så viktig för Gud. Och att hennes bönor, hennes röst, var som att han lockar ut henne i kärlek där. Och det blir en stark beröring och det blir en påbörjan till ett inre helande. Och jag tänker, sån är Jesus när han lockar oss vidare. Att få lära känna hans röst, få fyllas av hans frid. Och när Jesus talar om sig själv som den gode herden, så gör en det ju motsats till. Jag är den gode heden. Tjuven kommer för att stjäla. Han kommer för att ta. Men jag kommer för att ge liv. Och där. Där har vi ju liksom syftet. Med. Med, med, med att han kom till oss. För att ge oss liv. Och det här eviga livet. Som börjar här och nu. Man kan ju tycka att. Den där äldre kvinnan där. Ja men hon hade väl klarat sig på sin tro. Skulle naturligtvis kunna kommit till himlen och komma till himlen. Men Gud vill ge mer av sitt liv. Här och nu. Och vår hede... Och vår Gud, som är fridens Gud, han vill styrka oss i allt gott. Han vill styrka er i allt gott. Och jag bara. Ja, finns det någon psalm som är mer känd än psalm 23? Eh, och vi anar väl kanske lite varför den är så. Varför, varför sticker den ut bland alla salmer? Ja, han talar ju om... David har ju själv varit hede, men nu är han kung. Men, men han säger att Herren, Herren Gud, är hans hede. Och han säger att han ger mig ny kraft. Många av de här salmerna är skrivna i hotsituationer som David kommer i. Det är... Situationer som hotar honom till livet. Det är personer som vill honom illa. Och han har fiender. Det har vi också, men det är aldrig människor. Är det nya, nya förbundet så är det inte människor och det är inte fysiska krig. Men vi har osynliga fiender. Och David, det är väl därför vi känner igen oss trots att situationen är så totalt annorlunda än när, när David eh, levde och skrev de här. Men han, många gånger är det ju som att han på riktigt, i verkliga livet, han får fly. Och vid vissa situationer anar vi att han målar upp där han flyr. Så målar han upp en liksom trygg plats och det och bjuder in Bjuder in Gud liksom. Och han säger att Gud ger mig ny kraft. Och i en annan översättning så står det. Han ger liv åt min själ. Liv. Och leder mig på rätta vägar. Eh, och att få ny kraft- då, är, då händer i något och vi, vi, vi liksom kommer i rätt riktning. Saknar vi kraft ja då då får vi liksom vi, vi tappar riktningen. Och orken. Men när man får kraft från Herren så kommer så, så är det som att vi får inspirationen. Vi får, det händer något i oss och så och så förstår vi att vi kan ledas rätt. Och inte ens i den mörkaste dal så fruktar jag något ont. Och det här, är ju, det här är ju så kraftfullt som man tänker, är det på riktigt? Är det möjligt att vara i det mörkaste mörker och ändå vara trygg? Ni vet, jag nämnde lite om det här att, vara, att leva i förnekelse. När man liksom flyr det som gör ont. För att det gör för ont. Om man tänker, är det, är det liksom lite förnekelse här? nej det är det inte. För även lever man i förnekelse, då är man rädd. Här pratas det om att man kan få vara trygg fast det är mörkt. Din käpp och din stav gör mig trygg. Så hans närvaro och hans frid, både om det gäller gamla saker som idag gör ont och som vi vill fly ifrån, eller, eller nuvarande situationer som är så utmanande, så behöver vi hans närvaro och hans frid. Och då kan man bli uppleva trygghet. och Det är så stort. Det gör hela skillnaden. Och den här käppen oss av leder också. Vilket gör att du inte stannar i mörkret. Du stannar inte i det svåra. Det kan man göra annars med vissa delar av ens liv som, som när det blir för stort. Då stannar man där i växten och så växer vi vidare på annat. Men man blir liksom inte. Ja, man. Man kanske gömmer vissa saker. Och jag kan förstå det om man inte känner Guds godhet. Det är möjligt att få uppleva trygghet i det mörkaste. Någon har sagt så här att tuffa tider leder antingen till tvivel- eller till tröstaren. Och det, tänk på det. Antingen leder svåra tider till tvivel eller till tröstaren. Vi behöver tröst. Vi behöver hans närvaro. Och vi kan tycka att det är svårt att onda saker händer goda människor. Men så är det. Och Kanske är det därför vi är så liksom, vi älskar den här psalm 23 som innefattar alltihopa. Den väger inte för mörkret. Men det stannar inte, stannar inte där. Bibels budskap är så tydlig i att vi inte blir bevarade ifrån saker. Men vi blir bevarade i det tuffa. Så vi ska inte nära tvivel. Vi ska låta oss tröstas. Vi ska lära känna barmhärtighetens fader också ett underbart namn på Gud. Han har barmhärtighet. Så att vi kan sprida vidare det som jag får. Den tröst jag får kan jag trösta andra med. Den barmhärtighet som Gud ger mig kan jag sprida vidare. Det vi får som gåva det är fritt. Ge vi vidare. Fyller du dig med tvivel så är det det som du sprider och det bygger inte upp. Jesus kunde ju ha oroat sig väldigt mycket hur allting skulle gå. Med dessa unga grabbar som han utvalde och liksom lämnade det hela med att gå vidare. Men han visste också att hans kärlek och hans frid skulle skulle liksom föra dem igenom tuffa situationer. Om de hade Jesus i fokus. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. har du du igen? David han var omgiven av fiender. Men han visste att Gud är god- han visste att han dukar ett bord mitt i detta. Han väntar inte på att de tuffa situationerna försvinner. Och sen kan Gud ge. Utan mitt i mina ovänners åsyn så dukar Gud ett bord. Och det står ju för att han liksom, bara dukar gott. Kom och ät mitt i de tuffa situationer som vi kan befinna oss i. I världen och personligt- vad det än är så dukar han ett bord och vi får komma och äta det finns en kvinna som heter Ariana Walker hon har skrivit en bok eh, som heter Nycklar till frihet en själavårdsbok som kan användas på egen hand när är lite fördjupad eh, andakt, du kan också ha den i, i en grupp eh, där det, målet är som boken heter, att få är mer av frihet som vi är kallade till och hon skriver att eh, i ett av kapitlerna när hon var i en i tuffa situationer tuffa utmaningar eh, och eh, hon läser just den här versen du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn och somnar och får en dröm där hon sitter vid ett bord och där är det Runt hennes bord så är det kärlek och glädje och frid och hopp och vänner som är goda där. Och så ser hon eh, i skuggorna så ser hon, eh, hon ser eh, tvivel, hon ser otro, hon ser fruktan. Eh, och det var, eh, hon ser någonting och i drömmen så frågar hon Gud vad är det där? Och då får hon, ja, men det, det är dina fiender. Och då eh, varje gång hon tittar dit så, så, så blir det som att, ja men ni vet ju när man drömmer, det känns ju i kroppen som att det är på riktigt. Och hon, hon, hon liksom, det är hon fryser till is av liksom stenar till, för det är så kallt, det känns så ont. Och... Eh, varje gång hon tittar upp slutar umgås med sina vänner tittar liksom mot skuggorna varje gång hon gör det så kommer de liksom längre och längre fram till henne för att till sist då eh, liksom vara så nära så allt stannar upp och, och eh, fruktan och eh, tro eh, möter varandra där och hon, hon Ty tycker sig uppleva att Gud säger det att, att här får du här får du välja. Eh, jag ska se om jag kan få den exakta formuleringen där. Eh. Ska vi se. Eh. Nej, det fienderna hette. Inte för att det kanske spelar jättestor roll, men de heter Fruktan, oro och otro. Och hon frågar Gud, varför får de finnas här? Och, och då, då säger hon, säger, tycker hon höra sig Gud säga då att, för hon säger de här, de är inte hemma på den här platsen. Men Gud säger att livet på jorden är en plats som också ibland får besök av fiender. Precis det som man David upplever och som vi upplever. Men det är bara de som får en inbjudan som kan sitta vid ditt bord. Och redan i drömmen så förstår hon att den här sanningen drabbar henne med kraft i drömmen. Och, och så blir hon distraherad varje gång hon lyfter blicken bort från sina vänner- och mot figurerna där och det slutar då med att fruktan står precis bakom tronstol och där stannar ju då allt upp. Och fruktan och tro ser på henne rätt i ögonen och så hör hon Guds röst att det finns inga fler stolar vid bordet. Och tro tänker inte dela sitt stol med fruktan. Välj ditt sällskap med vishet och hon vaknar upp och, och förstår ju mycket och den kamp som hon har upplevt i sitt liv som är på riktigt, det är svåra saker som har hänt eh, men eh, vad hon gör med tankarna och hennes sinne eh, kommer att påverka henne eh, och Gud vill ju Gud vill ju komma och påverka, komma med tröst så att vi kan behålla rätta hans tankar eh, när vi går igenom tuffa saker så inte fruktan tar över inte otro tar över inte eh, tvivel eller det som vill få oss att liksom inte... Eh, inte ta emot Guds tröst och trygghet. Eh, och utifrån den här drömmen så, fort kommer, så börjar hon också sitt eh, arbete som är betydelsefullt idag och vara med och hjälpa många kvinnor som har haft det tufft. Och får man då inte hopp, kärlek, tro när det är som tuffast ja, då fortsätter det andra att finnas där. Och det finns saker som man kan få som inte är tänkt. Alltså vi är tänkt att kunna få uppleva helande och upprättelse ifrån. Och det får hon spida. den här eh, drömmen var viktig i hennes fortsatta arbete. Hon fått hjälpa många med att eh, när det gäller sinnets förnyelse, att allt som kommer i våra tankar kan, inte vi, eh, kan vi inte hålla fast vid helt enkelt. De kommer objudna till oss. De dimper ner. Eh, men vi får välja vilka vi uppehåller oss vid. Eller så att säga, vilka som sitter runt vårt bord. Och när David säger att han smörjer. Han smörjer. Alltså herren herden smörjer mitt huvud med olja. Eh, så handlar det lite om det här. Att Jag läste lite om det med när en hede som uppgift, en väldigt viktig uppgift som heden har, är att smörja fårens huvud. Och, och då stod det bland annat så här: Att när fåren. Kommer upp på höjderna där det frodiga betet fanns så fanns det också ett problem som fåren mötte då. För det var det svärmar och flyger och det var en speciell flygsort som var värst. Och de, gick liksom, de, de gick in i, i, i liksom runt fåren här och... Det, det var så plågsamt så de gjorde allt för att bli av med det. Så de kunde skrubba liksom huvuden mot, mot träden och slå huvudet mot stenar och träd. Och de kunde dö av det. Och jag vet inte vad du tänker på när du hör det. För jag menar, när, ja, min fantasi gick när man kommer upp på höjden, Och när Gud visar oss ännu mer så kan vi också bli ansatta. Och det är vår uppgift att låta oss smörjas av, av Jesus- så att vi kan få ha hans tankar. För alla tankar är ju inte från honom. Och vi behöver urskildning. Och vi behöver smörjas av Jesus. Smörjas av den heliga ande. Och då försvinner vissa flyger som då är vissa tankar som inte bygger upp oss utan bara vill fortsätta skada oss. Det blir ett motgift och en annan, något annat som också kunde drabba fåren var om de hade eh, sår, fick sår här uppe. Ja, då la insekter, larver där och det är så typiskt fienden att både slå oss där vi är som svagast och därför behöver man där man är som svagast fylla oss med hans kärlek och nåd och kraft. För då blir det svaga ännu starkare. Men fienden, hans uppgift som Jesus säger, tjuven kommer bara för förslakta själ och göra. Han har ingen barmärtighet. Tvärtom, finns ingen som hatar oss så som fienden. Tänk att det finns ingen barmärtighet där. Så därför ska inte vi ha barmärtighet med vissa tankar som bryter ner oss. Och den, när man blir smord, då, ja då då kan inte insekterna lägga larver. Det, blir, det, är liksom, det är som att sten på sten på sten. Fienden kommer för att sparka på den som är svag. Tänk på det. Jesus, den godheden, kommer för att lyfta, kommer för att bära, kommer för att hela. Och styrka så att vi kan göra... Eh, Hans goda vilja. Så vi kan göra hans vilja. Och då tänker vi, ja, vad är hans vilja? Ja. Ja, vi kan läsa framför allt vad Jesus och lärjungarna gjorde. Då kommer vi alltid rätt. Eh, det är han vill. Och då kan saker och ting förverkligas i oss genom Jesus- det är så mycket hopp i det. Det mörka har inte sista ordet. Allt kommer att bli bra. Allt ska bli bra. Och nu ska vi be att han kommer med tro och hopp och kärlek. Förväntan. Vad vill han göra också här idag för dig? Ibland är det viktiga att du stannar upp och han vill göra för dig. För det andra som kommer sen, det han gör genom dig. Ja, det kan nästan komma på köpet. För han fyller min bägare. han smörjer dig med olja, sin närvaro och frid. Då, då, då fyller det över. Så du kommer att ge det du får av honom. Så nu ska vi be Om fortsatt vidrörande i våra kroppar. Jag tror att för några av er så har det redan påbörjat ett helande. Och vi ska ge utrymme för det. Att det får fortsätta här och nu. Och det kommer att bli. Ni har ju alltid förbön här. Och det kommer vi ha och jag och om det finns flera förberedare som vill vara med i det kommer att smörja med olja både helande till kroppen men också för dina tankar. jag fick i bön att någon har fastnat i i någon sorg. och genom hans närvaro här så kommer du ledas vidare och få en liksom du kommer få ny kraft. Till att gå vidare med Jesus. Så att du inte fastnar. Och inte heller fastnar i tankar som kanske är förvirrande. Du vet inte vad är vad. Är vad. Eh, när han kommer och rör i våra tankar så får vi också del av fridens tankar. Och du får del av fridens tankar och hopp om dig. Och du, vi kommer tala ut. Det vi får till oss av goda tankar som han har för dig. Och några saker. Jag tänker Maja också att du också kommer upp. och eh, Du också kan bara be kort. och Jag ska också eh, be. Du har eget där ja precis Och du kan göra